0: 안녕하세요 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다 안쌤의 유로톡은 유럽뉴스의 맵을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 어, 봄이 온듯 했는데 눈이 좀꽤 많이 내리고 있습니다 3월 8일 목요일인데요 어, 대구하고 경산 지역에 폭설이라고 할 정도로 눈이 꽤 많이 내려서 어, 버스도 1시간 이상 오지 않고 그런 상황입니다 그래서 캠퍼스를 제가 약간 걸었는데 어, 눈꽃이 좀 많이 폈습니다 그래서 서울은 어떤지 모르겠는데 하여간 봄은 분명히 왔습니다 남북관계도 그렇고 아니면은 계절적으로도 그렇고 하지만 아직 꽃샘추이 한두 번더 남지 않을까 합니다 그래서 청취자 여러분들도 건강에 좀 주, 유의하시기 바랍니다. 어, 오늘은 어, 세계 주요 20개국 G20에서 암호화폐 대표적인 게 비트코인입니다. 암호화폐 규제를 준비하고 있다는 내용으로 어, 주, 어, 방송을 준비했습니다. 제가 먼저 밝힙니다. 저는 비트코인 투자를 전혀 하지 않습니다. 아, 지금까지 하지 않았고 앞으로도 큰 변화 감없는 하지 않을 것입니다. 다만 학자의 입장에서 어, 국제 규제, 정치 경제의 큰 하나의 현안인 이거를 다루는 것입니다. 그리고 중앙일보에 제가 이거를 한 열흘 전에 기고했습니다. 2월 26일자 제목이 G20 암호화폐 공동 G20 암호화폐 공동 규제로 시장 폭격한 합니다. 제가 이 우리 패키징 어떻게 창고 글로 옮겨 놓겠습니다 자 그럼 먼저 유럽뉴스를 한번 훑어보겠습니다 3월 6일 북한에 갔던 특사가 돌아와서 4월 말 판문점 평화의 집 우리 쪽 지역이죠 남북정상회담이 예정있습니다 그래서 유럽연합 이유가 한반도 평화의 과정 북한 비핵화에 상당히 관심이 있고 적극적으로 관여하려고 합니다 자 그게 이제 그대로 드러났는데요 제가 올해 1월말 59회에서 유럽연합이 평양과 서울을 다시 방문할 수 있을까 이거 이제 2001년 5월 햇볕정책이 한창 진행 중일 때 유럽연합이 동시 방문했습니다 그래서 앞으로도 어 우리가 이렇게 대화 국면을 접어들면 유럽연합이 어 이거를 분명히 하려고 할 것이다 이건 하나의 그 적극적인 관여지요 우리 한반도 평화 과정에 대해서 뉴욕에 조금 어 방향이 흘러가고 있다 자, 구체적인 게 3월 19일 월요일 유럽연합의 회원국 외무장관들이 모임이 있습니다. 강요이사회인데 외교안보이사회라고 합니다. 그래서 최소한 한 달에 한두 번 열리는데요. 어, 장관들이 자기 나라 장관보다 더 자주 만납니다. 다른 나라 똑같은 동료 외무장관들을. 그만큼 친숙하고 이름을 누릅니다. 그런데 거기에 강경화 외교장관이 참석해서 남북 그 특사 내용 결과 우리 정부의 어, 북한 정책 비핵화 과정 그거를 설명합니다. 이건 상당히 이례적입니다. 왜냐하면 유럽 연합 장관들의 모임인데 상당히 비공식적이고 깊은 이야기가 오가는 것이거든요. 유럽 연합에서 강경호 외교장관을 초청했다고 하는 것은 유럽 연합이 다시 한번 얘기하지만 이 북한의 비핵화 과정에 중재자 아니면 적극적인 역할을 하겠다는 의지가 상당히 당겼다. 자 그렇게 보면 제가 59에서 했던 유럽 연합의 평양 서울 동시 방문할까를 한번 여러분들이 어, 다시 들어보시면 어, 제가 이제 거짓말쟁이가 될수 있습니다. 왜냐면 저는 이런 바람이나 큰 중장기 전망을 했기 때문에 하지만 어, 남북 관계가 순조롭게 조금씩 조금씩 진전이 된다면 가능성이 높아집니다. 예. 자 그러면. G20의 비트코인 규제를 한번 보겠습니다. 첫 번째, 왜 암호화폐와 같은 어, 대부분은 일상거래에 사용되지 않는데 왜 규제가 필요하냐 이걸 한번 보겠습니다. 어, 첫 번째는 암호화폐 거래가 인터넷을 통해서 국경 없이 어, 24시간 이루어지기 때문에 세계적 차원, 글로벌 차원의 규제가 필요하다. 제가 2하고 10이라는 숫자를 한번 예를 들겠습니다. 우리나라 경제 규모가 세계에서 2%를 차지하는데 비트코인 거래는 10%가 넘었습니다. 1월 달에 한창 번창할 어, 때 자, 그러니까 상당히 비중이 많지요. 그리고 또 하나는 어, 2008년, 2009년 미국발 세계경제위기 때 정책 당국 대응이 정책 당국의 대응이 어, 뒤늦었고 너무 미미했다는 비판을 받았습니다 즉 무슨 말이냐면 어, 비트코인이 아직은 어, 기존 금융시스템에 위협을 가하지는 않지만 리스크를 가하지는 않지만 이 정도로 어, 빨리 번지다 보면 리스크가 될 것이다 그러니까 먼저 대응하자 이렇게 하시는데요 이런 대표적인 견해가 2018년 2월 초 그러니까 지난달 초죠 국제결제연행 중앙은행의 중앙은행이나고할수 있는데요. 아우구스틴 카르스텐스 사무총장이 연설을 했습니다. 첫번째는 뭐라 그냥 비트코인을 버블, 거품하고 폰지사기 합작품이다. 그리고 각국 정책당국이 선제적 대응을 해야 한다. 이 두가지를 강조했습니다. 세부 내용을 보면 아직은 암호화폐 거래 규모가 작고 거래도 제한적이지만 선제적으로 대응하지 않으면 암호화폐가 기존의 금융 시스템과 연결되는 거죠. 계속 더 상호 연결됩니다. 연결돼서 금융 안정에 위협이 될 것이다. 이렇게 되었습니다. 유럽 중앙은행 e c b 도 어, 비슷한 질지 말을 했고 리스크가 될수 있다. 국제 기조가 필요하다. 어, 미국의 중앙은행을 할수 있는 F.R.B. 연방제도 이세에도 어, 같은 지지의 발언을 했습니다. 그래서 다시 한번 강조한다면 어, 주요국의 정책 당국자들이 역사에서 배웠다 2008년 2009년 미국발 세계 경제위기에서 어, 지금까지 경제학자 생각했던 것은 경제위기는 후진국, 개도국에서 발생하다고 생각했는데 미국에서 세계 가장, 세계 최대의 경제대국 미국에서 경제위기가 발발해서 다른 나라로 확산됐습니다 그때 많이 비판을 받았죠 위기도 감지하지 못했고 정책도 더 늦었다 자 그렇기 때문에 비트코인의 리스크 요인을 사전에 대응하자 그런 공감대가 형성된 것입니다. 두 번째는 어, 규제 방향이 뭐냐 이건데요. 어, 제일 먼저 지금까지 나온 것은 테러 자금원을 차단한다. 그러니까 암호화폐가 익명성이고 정책 당국에 관여할 수 없으니까 어, 은밀한 거래 가되는데 테러 자금원으로 차단한다. 그래서 돈 세탁, 테러의 자금 조달하는 것을 어, 차단하겠다. 그러니까 이제 G20 차원에서 규제를 준비하고 있는데 암호화폐가 범죄활동에 이용되는 자금원으로 되는 것을 차단하겠다. 그래서 G20 회원국들이 이미 정상회담에서 어, 이전에 정상회담에서 돈세탁 방지와 테러리즘 자금조달 방지에 대해서 공조를 강화, 강화해왔습니다. 자, 이런 것에 대해서는 회원국이 이견이 없습니다. 그리고 또 하나는 암호화폐 거래의 투명성을 높이겠다. 그러니까 뭐 실명거래라든지 아니면은 어 여러 가지 있겠죠. 뭐 거래세를 부과할 수도 있을 테고요. 자 그런 식으로 되고 있다. 그러면 이제 구체적인 일, 일정이 어 그거는 제가 좀 마지막에 좀더 세부적으로 이해하겠습니다 여러분, 지금 안쌤의 유로톡을 청취하고 있습니다. 안샘의 유로톡은 유럽뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계, 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 세계 주요 20개국, G20에서 암호화폐, 비트코인 규제를 마련하고 있다. 그래서 왜 규제가 필요하고 어떤 방향으로 규제가 될 것인가를 한번 전망해 보고습니다세 네, 번째로서 세 번째 질문으로 그러면 주요국이 비트코인을 어떻게 대처하고 있다 규제하고 있는 한번좀 알아보겠습니다. 먼저 어, 영국하고 미국은 우리가 보통 앵글로색슨에서 신자유주의 어, 시장을 중시하고 정부 정책 개입이 어, 제일 어, 소극적인 나라인데요. 이나라에서조차 비트코인에 대한 규제를 하고 있습니다. 자, 그걸 보면 영국은 시중은행에서 신용카드로 비트코인 사는 것을 2월 초 그러니까 2018년 2월 초부터 금지했습니다 구체적으로 로이드 뱅크, 뱅크 오브 스코틀랜드, 할리팩스, m b a MBNA 은행에서 어 고객들이 신용카드로 비트코인을 살수 없다 그럼 현금으로도 살 수밖에 없다 그리고 영국은 어 얼마 이상 제 기억에 3,000파운드인가요? 3,000파운드 이상에 갑자기 통장에 들어오면 어, 자금 출처를 명시하라고 은행에서 연락이 옵니다. 우리 시중은행도 이렇게 시스템이 구비되는지 모르겠습니다. 이게 이제 금융실명자로 이렇게 다 연결되어 있다 할수 있는데 미국도 마찬가지입니다. 미국 시티그룹 J.P. Morgan c 도 어, 자사 은행 고객들이 신용카드로 비트코인 구매하는 걸 금지했습니다. 그리고 미국은 재무부가 주도해서 암호화폐 전담 조직 창설을 준비하고 있고요. 독일과 프랑스는 암호화폐가 돈세탁과 테러 자금 조달에 사용되는 것을 이미 차단했습니다. 규제를 만들어 냈습니다. 그러면 네 번째로 G20 규제하고 G20 회원국 그리고 회원국이 아닌 나라의 규제는 어떤 관계나 그 상호 보완적입니다. G20이 세계 경제 차지하는 규모를 보면은 세계 총 생산의 85% 인구의 3분의 1 정도를 차지합니다. 이런 주요 20개국이 비트코인 규제를 만들면 나머지 국가들 그러니까 비현국도 이거를 따르지 않을 수밖에 없는 그러니까 규제 규범을 선도한다고 하시는데요. 워낙 시장 규모가 크고 국제 정치 경제 의 주요 행위자이기 때문에 비현국도 이를 따를 수밖에 없는 그런 얘기가 있습니다. 그리고 G20 올해 아르헨티나가 의장국이어서 11월 초에 정상회담이 있고요. 상반기하고 하반기에 두번 정도 그러니까 3월 중순에 재무장관 중앙은행 총재회의 정상회담을 준비하는 거죠. 여름에도 있고 이렇게 했는데요. 여기에서 구체적으로 안이 준비될 것이다. 왜냐하면 2월 초에 독일하고 프랑스 재무장관이 G20 의장국에 공동사안을 보내서 암호화폐, 비트콘에 대한 G20 차원의 규제가 필요하다. 그래서 이걸 의제화하달라 했거든요. 그러니까 지금 한참 준비 중이죠. 자, 그렇게 볼수 있고요. 어, 우리나라는 G20 회원국이니까 당연히 G20 차원에서 규제가 합의되면 이를 시행해야 되고 법적 구속력은 약합니다. 하나의 신사협정입니다. 하지만 어, 각 회원국이 G20 차원의 규제를 근거로 자국에서 더 강한 규제를 내릴 수가 있습니다. 이렇게 보면 국제 규제가 하나의 알리바이 역할, 정당화, 근거가될수 있는데요. 우리나라는 G20 관계를 한번 보면 2010년 11월 11일부터 이틀간 서울에서 4차 G20 정상회를 개최했습니다. 우리가 의장국으로서 개발협력, 그러니까 원조를 받던 나라에서 원조를 주는 그러니까 공여국이 됐죠. 드문 협력 예했는데요. 개발 협력 그리고 글로벌 금융 안전망 이거를 의제화해서 채택을 해서 이제 역할을 했다. 그리고 각 회원국들이 분야별로 실무 그룹, 워킹 그룹을 이끌고 있는데요. 우리가 금융 안전성 워킹 그룹의 실무 그룹을 이끌고 있습니다. 자, 그래서 이제 비트코인, 암호화폐 규제는 금융 안전성 실무 그룹에서 주도적으로 논의됩니다. 자, 그렇기 때문에 어. 우리가 여기서 좀 적극적인 역할을 할수 있다는 거고요. G20 차원에서 비트코인 규제가 필요한 또하나 이유는 우리가 국제정치경제에서 규제 차익을 이용한 거래란 말합니다 그러니까 세계화 시대 때문에 자본도 상당히 자유롭게 이동할 수 있습니다. 그래서 한 나라의 자본 규제가 느슨하면 자본은 규제가 높은 나라에서 낮은 나라로 이동해서 그 규제 차익을 이용한다. 그래서 이제 규제 차익을 방지할 수 있다. G20 차원에서 비트콘에 대한 공동 거래를 하면 규제 차익을 방지할 수 있습니다. 네. 여러분은 지금까지 안쌤의 유로톡을 청취했습니다. 안쌤의 유로톡은 유럽 뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 어, 대학이 두 달간의 방학을 마치고 3월 2일 개강을 했습니다 저도 이제 이번 주가 첫 주였었는데요 어, 캠퍼스가 넓어서 많이 산책을 하는데 자주 산책을 하는데 어, 2월달에 입춘 꽃샘추위가 꽤 계속 됐죠 그래서 매화나 어, 목련이 어, 제가 작년에 찍은 사진하고 비교해 보니까 최소한 개화 시기가 작년보다 2017년보다 3주 이상 늦습니다 제가 이제 개화가 되면 한번 우리 갤러리에 올려서 청취자분들하고 한번 공유하겠습니다. 지금까지 청취해 주셔서 감사합니다. 다음에 또 뵙겠습니다.